0: En nuestra iglesia hemos decidido eh, enseñar acerca de la generosidad, acerca de dar y para mí fue un poquito difícil comenzar a enseñar de esto porque la perspectiva, la, lo que la gente piensa es pues ya vienen a pedirme dinero y las, lamentablemente la, la, la iglesia en su mayoría cuando habla del tema de las finanzas lo que más ha enseñado es eso, dame, 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 dame. De modo que cuando las personas en general escuchan acerca de finanzas en la iglesia y más de generosidad, pues puede ser que bloqueen su corazón. Yo les pido que abran su corazón. Eh, como he dicho en cada uno de los dos sermones que son parte de esta serie, y lo repito, hoy en nuestra iglesia hemos enseñado ya acerca de finanzas, hace dos años atrás, una serie de sermones que le titulamos manejando su dinero, el dinero de Dios porque esa es la perspectiva bíblica usted no es dueño de nada, usted se cree dueño yo me creo dueño pero el dueño del cielo y de la tierra según el Salmo 24 es quien es él de Jehová es la tierra y su plenitud hasta el último centavo de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan amén esa es la perspectiva bíblica ahí enseñamos acerca de Manejando su dinero y en esa serie, y digo esto siempre porque la generosidad no es lo único que enseñamos acerca del dinero. En esa serie enseñamos cómo honrar a Dios a la hora de hacer el dinero, a la hora de ganar el dinero, a la hora de administrarlo, a la hora de disfrutarlo y a la hora de invertirlo. Así que si usted quiere el consejo bíblico, por lo menos de lo que enseñamos en nuestra iglesia acerca de finanzas, es importante que vaya a la página web y reciba allí eh, lo, los sermones completos de modo que eh, no es generosidad no es lo único que enseñamos de finanzas ahora dicho esto vamos a leer el pasaje que está en nuestro en nuestro sobre de ofrendas y no es coincidencia es muy intencional que este pasaje es el versículo bíblico que está en nuestro sobre de ofrenda. Para mí, en mi opinión, después de estudiar la palabra, después de conocer la palabra y ser responsable al respecto, creo que este versículo es clave, creo que recoge en un solo versículo la perspectiva bíblica neotestamentaria del Nuevo Testamento para la iglesia en cuanto a las finanzas. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Uno, dos, tres... Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Sonaron muy bien. Ustedes, ustedes son, están listos para radio. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? Uno, dos, tres. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. Ayúdame a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque ya no tenemos que decir tarde, decimos mañana. Gracias por esta tan grande bendición, Señor. Hoy, Señor, eh, te hemos alabado, te hemos bendecido y nos sentimos tan felices al poder hacer eso al poder unirnos como una familia, como un cuerpo y adorarte, reconocer tu grandeza, tu hermosura tu poder, tu excelencia gracias Señor gracias por eh, la oportunidad de que los niños y los jóvenes también estén recibiendo una enseñanza adecu adecuada a su edad preparadas para ellos, Señor, gracias ahora Señor nosotros nos disponemos a estudiar tu palabra te rogamos Señor que tú nos hables que tú nos enseñes te rogamos, Señor, que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo produzca, Señor, en nosotros ese fruto llamado generosidad. Enséñanos a dar alegremente. Enséñanos a dar como a ti te gusta. Enséñanos, Señor, a ser generosos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento y muchas gracias. No es la primera vez, quizás, no estoy absolutamente seguro, pero quizás en cada uno de los dos sermones de la serie he hecho referencia de una forma u otra a este pasaje que acabamos de leer y he dicho que el hecho de que Dios ama al dador alegre debe ser algo que, que capte nuestra atención. Lo he explicado y lo quiero explicar de nuevo, no me cansaré de explicarlo, es algo bueno y creo que la repetición es la madre de la enseñanza, así que si algo hemos aprendido de esto eh, yo me siento muy tranquilo, muy satisfecho y es lo siguiente, el amor de Dios no se manifiesta de igual manera para todas las personas, eso no significa que Dios tiene niños lindos, no, eso significa que Todas las personas no responden igual, así como usted no ama exactamente a todo el mundo igual, Dios tampoco ama a todo el mundo igual. El hecho de que aquí se nos diga que Dios ama al dador alegre, da por entendido desde ya que es un amor único y que está hablando a la iglesia por supuesto, el Señor por supuesto ama ya a sus hijos, ¿Por qué razón nos diría el apóstol Pablo aquí a estos cristianos en Corinto que Dios ama al dador alegre? Cualquiera pudiera decir, claro que los ama, pero no. Hay algo especial en ese amor, es una forma diferente de amar. Hay una relación única, hay una relación más rica, hay una relación diferente entre Dios y un cristiano que no ha perdido la generosidad y Dios y un cristiano que ha aprendido la generosidad y a ese cristiano la palabra enseña que Dios ama. Ese amor es diferente al amor de Dios que él siente por todo el mundo. Es diferente al amor de Dios descrito o citado allí en Juan capítulo 3 versículo 16. Casi todos los conocemos que dice eh, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito verdad. Dios amó a todo el mundo, la palabra enseña que Él nos amó antes cuando estábamos en nuestros delitos y pecados y ese amor es cierto, ese amor ágape es el amor de Dios, pero el amor del cual se está hablando en este versículo es un amor único, es un amor que enriquece la relación y tiene que ver con la disposición que ha tenido la persona de entregar, porque eso es generosidad y hemos hablado mucho ya de generosidad Hemos descrito lo que es generosidad, generosidad no solamente se mide o no solamente se expresa a la hora de dar economía sino a la hora de entregar lo que tú eres, a la hora de entregar recursos, a la hora de entregar tiempo, a la hora de entregar amor, a la hora de entregar cariño, a la hora de entregar servicio, todas esas son muestras de generosidad pero en este pasaje y usted puede, por supuesto, estudiar el contexto, se está hablando de la generosidad expresada en las finanzas, expresada en el dinero, porque eh, esa es sin duda una expresión de la generosidad y aquella persona que ha sido generosa con sus recursos como tiempo, emociones, eh, amor, servicio, todas esas son oportunidades que Dios te da y que de una forma u otra están expresadas en las finanzas. ¿Cómo así? Bueno, las finanzas, lo que usted ha producido, lo que usted ha ganado, es, es una muestra, es un producto de su tiempo, más sus emociones, ¿verdad que sí? Más su talento, más su capacidad, más su servicio. De modo que el dinero sí expresa, sí expresa generosidad y es una de las mejores muestras de, de, de generosidad y, importante, en este pasaje se está refiriendo específicamente acerca de la generosidad expresada en las finanzas ahora cuando hablamos de generosidad y entendemos que dios ama al dador alegre entendemos que esto de generosidad dar con alegría es una cualidad del carácter del carácter de la persona que dios desea que tengamos y no solamente que Dios desea que tengamos, sino que es algo para lo que Dios quiere equipar a cada creyente. Dios quiere equipar a cada creyente para que sea generoso. De otra forma, no se refiriera a eso como algo a lo que Dios ama. Por supuesto, todo lo que Dios ama es bueno. ¿okay? De modo que ser generoso no es bueno solamente para la persona que recibe, el producto de tu generosidad para la persona que recibe tu ofrenda sino que es bueno para ti es bueno ser generoso la persona generosa es feliz la persona generosa es agradecida la persona generosa es bendecida por Dios y es el objeto del amor de Dios en una forma única es lo que dice este pasaje ahora cómo es que damos cómo es que aprendemos a ser generosos cómo es que aprendemos a dar con alegría a nosotros quizás no se nos enseñó a dar con alegría naturalmente nuestra naturaleza pecaminosa nos enseña lo contrario creo que el primer pecado evidente en nuestros niños que son los más santos cuál es, es el egoísmo lo contrario a la generosidad es dame, dame, dame eso es mío, 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 sí o no todos los que hemos tenido hijos sabemos que eso es así. Todos se creen que es de ellos. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que aprendemos? ¿Cómo es que salimos de esa condición y aprendemos a dar? Y más importante, ¿cómo es que aprendemos a dar y terminar dando con alegría? ¿Cómo es que nos convertimos de carácter en una persona generosa? Eso es, es importante. De modo que hoy vamos a aprender a dar como Dios le gusta que demos y como es bíblico que la iglesia, que nosotros, cada uno como dice el pasaje de, cada uno de nosotros puede aprender, cada uno puede aprender y debe aprender a dar y dar con alegría. Nuestra cultura, la cultura latina y he hablado de esto con varios pastores de otras culturas, la cultura latina es una cultura muy apasionada, nos apasionamos tanto por todo, de modo que la mayoría de las veces que damos, damos apasionadamente, pero damos apasionadamente y damos emocionalmente. No hemos dado por convicción. Y es por eso que se presta, nuestra cultura se presta para que los tigres, como diría un dominicano, para que los falsos maestros, como bien lo dice la palabra de Dios, pues le saquen el dinero a la gente y los emocionan y meten unos gritos y usan el micrófono y prometen y demás y demás. Y yo no sé hacer eso, no quiero intentarlo, no quiero intentar imitarlo pero usted sabe a lo que me refiero, está todo el mundo emocionado y en el grito y en la emoción sacan la billetera y ¡ps! lo dan todo y después se están lamentando ¿sí o no? bueno Dios no quiere que demos así y no hay razón ninguna por la cual la iglesia debe dar así entonces ¿cómo? ¿en qué manera? ¿qué metodología la iglesia eh, debe dar? Con qué metodología, en qué manera usted debe dar y debe dar a la iglesia. ¿Cuánto y cómo? ¿Cuánto y cómo? La semana pasada hablamos un poquito de cuánto, eh, pero no nos referimos exactamente a lo que nos vamos a referir hoy, de modo que es importante que la enseñanza esté completa. Quiero invitarle que vaya conmigo a Primera los Corintios, capítulo 16. Primera los Corintios, capítulo 16, versículos desde el 1 al 4. El pasaje que leímos inicialmente, segundo a los Corintios, por supuesto, es la segunda carta escrita a los mismos cristianos de lo que vamos a leer ahora en Primera a los Corintios. Por supuesto, esta iglesia fue una iglesia a la que el apóstol Pablo le habló, le habló mucho de las ofrendas, de dar, de modo que por eso se ha convertido eh, no, no en el único pasaje, sino quizás el centro de de la serie los pasajes más citados en la serie cuando se trata del tema de la generosidad y cómo la iglesia debe dar evidentemente estos cristianos que vivían en corinto la palabra nos enseña si miramos la primera carta a los corintios desde el capítulo 1 hasta el 13 son correcciones eran los cristianos más carnales cuando pablo da gracias a dios por la iglesia de corinto dice doy gracias a dios por la gracia que abunda en ustedes eh, usted puede decir bueno eso es bueno bueno es bueno pero no tan bueno porque le estaba diciendo que todo lo que ellos tenían era un favor inmerecido era dado era un regalo que Dios le había dado en otras palabras que ellos no eran maduros que ellos no habían producido nada bueno Pablo los estaba regañando de una forma muy dulce con mucho amor es exactamente lo que Pablo estaba haciendo y es por eso que en los primeros capítulos les habla, les habla mucho de que ellos eran todavía inmaduros, que no podía el apóstol Pablo darle a comer carne, si no tenía que darle viandas, algo que, que fuera fácil de digerir para ellos, espiritualmente hablando. No es sorpresa que esta iglesia, pues le escribió a Pablo las cartas a los corintios, las dos cartas son respuesta a una carta que ellos enviaron al apóstol Pablo y como respuesta Pablo envía estas cartas evidentemente uno de los temas que ellos preguntaron a Pablo en la carta a la que Pablo responde con primera y segunda a los corintios trataba de finanzas y como que ellos estaban quejando como que no entendían lo que era el tema de la finanza de modo que vemos en la segunda carta segundo a los corintios capítulo 8 y 9 les he dado eso como tarea si usted quiere entender en dos capítulos completos la en una forma muy reducida, lo que la Biblia enseña acerca de la generosidad para la iglesia, revise esos dos capítulos. Pero cuando miramos a la primera carta, nos damos cuenta que no es solamente esos dos capítulos, sino que venía de antes. Notemos lo que dice el capítulo 16 de la primera carta. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca, se dan cuenta que estaba respondiendo a una pregunta que ellos habían hecho en una carta, consideremos la pregunta acerca del dinero, que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que le di a las iglesias de Galacia. Y ahí vemos una vez más que no era algo específico de una sola iglesia, sino que ya Pablo le había aconsejado a las iglesias de Galacia. Gálatas no es eh, eh, una carta a una ciudad, sino a una región. ¿ves? Y en esa región habían varias iglesias y a las iglesias de Galacia... Pablo le había aconsejado que dieran así y ahora le está reiterando lo mismo a la iglesia en Jerusal en Corinto. El mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, el primer día de cada semana es el domingo. Fue el domingo el día que el Señor Jesús resucitó. Fue el domingo la primera reunión, la primera aparición del Señor Jesús fue un domingo, estúdielo, la segunda aparición del Señor Jesús fue también un domingo, las primeras reuniones de la iglesia fueron domingos, el día de Pentecostés era un domingo y es por eso que no es sorpresa que eventualmente en la historia de la iglesia, el domingo se le llegó a llamar como aún todavía se le llama hoy, el día del Señor y me encanta que se le llamó históricamente en el libro de los hechos el día del señor porque él se merece que le dediquemos un día yo he hablado mucho acerca de esto de ser generosos con dios en cuanto al tiempo y dedicarle un día al mismo tiempo eh, y esto no tiene mucho que ver con el tema pero quiero decirlo esto desacredita totalmente a las iglesias llamadas iglesias mesiánicas si es una iglesia es cristocéntrica y no tenemos que irnos a la ley, no tenemos que hacer el servicio el sábado, no tenemos que hacer todas esas cosas. El día del Señor históricamente la iglesia, los apóstoles, hasta el mismo Señor Jesús lo hicieron el domingo y es por eso que hoy nosotros nos reunimos domingo, amén. Así que si algún cristiano mesiánico, entre comillas, le llama por ahí, y le dice que tiene que hacer un montón de cosas como los judíos, usted tiene que decirle que su rey es Cristo. Y si el rey de cualquier judío no es Cristo, no tiene salvación. Pero dejemos el tema del de, eh, sábado y vamos al tema de las finanzas. El primer día de cada semana, ahí nos dice cuándo, ¿verdad que sí? El primer día de cada semana. Nos habla también de la frecuencia, cada semana. Cada uno, ahí nos incluye a todos. Cada uno ¿qué, qué, qué estupendo es la palabra del Señor. Nos incluye a todos, lo hace personalizado y no deja a nadie fuera. Cada uno, el primer día de cada semana, cada uno debiera separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe. Nos habla de administración, nos habla de planificación, nos habla de una forma correcta de dar, nos habla de la frecuencia con la que debemos dar. Qué rico este pasaje en cuanto a cómo la iglesia debe dar. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén y si parece oportuno que yo también vaya ellos puedan viajar conmigo ahí está hablando más bien de eh, la administración y quién debe administrar las finanzas verdad que si sí? habían personas que ellos habían escogido ya para llevar esas finanzas, para llevar esa ofrenda, y no solamente eso, el apóstol Pablo está diciendo que él podía dar cartas de recomendación, como que eso nos habla un poquito acerca de la reputación con la cual esta ofrenda iba a llegar hasta este lugar y cómo iba a ser recibida, y si hubiera necesidad de una representación mayor, pues el apóstol Pablo dice, yo voy con ustedes, yo voy con las personas que ustedes envíen. De modo que este pasaje, pudiéramos hablar por, por varios, varios domingos, varios sermones, acerca de cómo la iglesia debe dar. Lo primero para responder a cómo la iglesia debe dar, que está muy claro en este pasaje, es las razones, las razones bíblicas, neotestamentarias, para la iglesia, por las que cada uno de nosotros, cada primer día de la semana, cada domingo, debemos dar. Dicen amén. Yo quiero decirle algo cuando, el apóstol Pablo escribe en la segunda carta. Y les dice esto que Dios ama al dador alegre. No le estaba dando un concepto de dar completamente nuevo para ellos. Le estaba dando de la forma de dar que ya él les estaba enseñando. ¿Qué les estaba enseñando en la primera carta? Esta es la forma en la que podemos dar y dar con alegría. Primero, dar con las razones correctas. ¿Cuáles razones tenían el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto aquí para dar? Bueno, primero... Tenían razones socioeconómicas, socioeconómicas, los cristianos en Jerusalén estaban pasando por pobreza, había pobreza, había necesidad, ahora esta simpatía que el apóstol Pablo tenía por los cristianos en Jerusalén no era algo nuevo los que conocen la historia, no hace mucho estudiamos la primera parte del libro de Hechos y aprendimos cuando Pablo, después de convertido, después incluso de plantar la primera iglesia cristiana en Antioquía, él regresa a Jerusalén y cuando él regresa a Jerusalén, eh, los ancianos en Jerusalén, los líderes, Pedro, Juan y Santiago Y cuando digo Santiago no me refiero a Santiago el hermano de Juan sino me refiero a Santiago el hermano de Jesús Que para ese entonces era anciano allí en Jerusalén Estos líderes le encomendaron algo a Pedro, a Pedro no, a Pablo Usted puede encontrarlo en su Biblia en Gálatas capítulo 2 Le invito a que vaya allí si quiere Gálatas 2 del 9 al 10 Gálatas 2 del 9 al 10 y dice de hecho está hablando el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los cristianos que vivían en el área de Galacia las iglesias de Galacia dice de hecho Santiago Pedro y Juan quienes eran considerados pilares de la iglesia reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos estos eh, Pedro, Juan y Santiago se enfocaron más en el ministerio en Jerusalén los que llevaron el evangelio de una forma muy generalizada al mundo gentil fueron primeramente y esencialmente el apóstol Pablo y también Bernabé por supuesto que fue allí en el primer viaje misionero con ellos eh, dice ellos nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos la única sugerencia, escucha ahora por favor, la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Algo que yo siempre tengo deseos de hacer. El apóstol Pablo había tomado esta, esta misión de ayudar a los pobres, la había tomado en serio. Desde aquel entonces que él había ido a Jerusalén, antes de su primer viaje misionero, él había ido y había salido con ese peso. Para ese tiempo en que el apóstol Pablo fue a Jerusalén y salió con ese peso, con esa carga de los necesitados en Jerusalén, eh, pues había mucha, mucha necesidad en Jerusalén. Eh, ¿Por qué habían cristianos pobres en Jerusalén? Cuando leemos... Eh, en 1 Corintios capítulo 16 que fue lo que leímos eh, ahorita dice ahora bien considerando la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén de modo que podemos entender claramente que había una necesidad que había un propósito que había una razón y era cubrir la necesidad de los cristianos en Jerusalén esa era la razón lo primero que podemos entender a la hora de dar y dar con alegría es que debemos dar con un propósito, un propósito divino, un propósito de Dios, un propósito justo, un propósito digno de nuestras finanzas y lo vemos allí. Ahora esto de la necesidad, dar a los necesitados es algo que todo el mundo hace. Los más pecadores de este mundo también dan a los necesitados y no son más dignos de nada de parte de Dios porque den a los necesitados. Yo no tengo absolutamente nada en contra de dar a los necesitados. Pero entendamos que dar a los necesitados eh, puede, puede hacerse incorrectamente. Y cuando estudiamos la condición, la pobreza que había en Jerusalén, vamos a entender que era justificable. Vamos a entender que no se trataba de un montón de personas vagas que estaban sentadas en sus sillones esperando que el mundo pagara sus facturas. No. Habían razones por las cuales ellos eran pobres. Lo primero que podemos entender de la pobreza de los cristianos en Jerusalén es que simplemente Jerusalén era una ciudad pobre para ese tiempo. Esta no es la Jerusalén del tiempo del Antiguo Testamento, es la Jerusalén bajo el Imperio Romano, es la Jerusalén bajo el yugo del Imperio Romano y simplemente para este tiempo Jerusalén no tenía muchas finanzas, no era una ciudad rica, era una ciudad pobre. Para añadirle a esto, Jerusalén se había convertido en la meca de los cristianos. Muchos cristianos venían a Jerusalén año tras año por las fiestas judías. De modo que cuando llegaban a Jerusalén, muchas veces esos creyentes llegaban a casas de ciudadanos de Jerusalén, residentes de Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Donde había comida para cinco, ahora tenía que haber comida para quince. Y pues eso afectaba las finanzas de Jerusalén. De modo que, de hecho, en este tiempo histórico, era simplemente un tiempo en que Jerusalén no tenía prosperidad, era pobre. Y en podemos entender las razones por las cuales era, eran pobres. Una otra razón por la cual los cristianos, específicamente los cristianos, no necesariamente los judíos o los griegos o los romanos, sino los cristianos, la iglesia era pobre. Esa era, esa era la razón por la cual estaban dando, ¿verdad? La ofrenda era para los cristianos pobres en Jerusalén. ¿Por qué eran pobres? Bueno, si usted estudia el Nuevo Testamento y estudia la historia, usted entiende que los cristianos eran muy perseguidos. Algunos no podían tener buenos empleos. Evidentemente o consecuentemente no había buenas finanzas. De modo que el pueblo de Dios era un pueblo perseguido, era un pueblo que como predicaba al Jesús Nazareno, el rey de los judíos y estaba en contra del judaísmo o de la religión judía ortodoxa, pues estaban en contra eran los de la izquierda eran los extraños los despreciados y muchas veces pues no tenían cómo comer no tenían de dónde sacar eh, si de alguna forma eh, nos pudiéramos relacionar a ellos nuestros hermanos que son indocumentados entre nosotros que quizás no puedan tener un empleo con mucho lujo pueden relacionarse con eso y no quiero entrar mucho por ahí porque es sensible el tema y no quiero eh, en, entrar en, en, en ese tema. Pero la cuestión es que había muchos cristianos pobres resultado de la persecución que tenían. Una tercera razón era que los peregrinos, había muchos cristianos de todo, de todo el Medio Oriente que venían a Jerusalén. Y especialmente cuando vinieron el día de Pentecostés y se convirtieron, entiendan que eran peregrinos. Andaban de ciudad en ciudad y si allí había buena economía, pues iban para allá. Y cuando había buena economía allá, pues iban para allá. Cuando llegan a Jerusalén y se convierten al Evangelio, ¿qué pasa? Se quedan en Jerusalén. Y de nuevo, no había um, Hyatt, ni había Marriott, ni había nada de eso. No había shelters como, o oh, no, quizás habían algunos shelters, sí. Pero lo regular y lo que vemos que era evidente, cuando leemos el libro de los hechos, es que estos creyentes venían a vivir a vivir y quedarse por completo en casa de otros creyentes en Jerusalén. Tanto así que el primer problema grande que hubo en la iglesia, ¿cuál fue? Que las viudas de esos que venían de otros lugares no eran atendidas, aparentemente esa era la queja, ese era, ese era el chisme que había. Que las viudas de esos lugares no eran tan bien atendidas como las viudas de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y hay muchas razones para hablar porque eso podía ser una realidad. Simplemente no eran conocidas, no había un sistema completo. Ese fue el, el primer problema de la iglesia. De modo que podemos entender por qué había uh, necesidad entre los cristianos en Jerusalén. Todos estos cristianos de todo, el, de todo el Medio Oriente llegaban a Jerusalén y de nuevo en una casa donde comían dos, ahora tenían que comer diez y había que buscar empleo para esos extraños y cristianos menos. De modo que podemos entender por qué había Pobreza, había necesidad en Jerusalén. Una cuarta, una cuarta um, razón está registrada bíblicamente en Hechos, capítulo 11, versículos desde el 27 hasta el 30. Se los leo rapidito. Era profético, alguien profetizó esta necesidad. Dice, durante aquellos días, estoy leyendo Hechos 11, del 27 al 30. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágavo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno, entienda cómo se repite, y cada uno dio lo que podía Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. De modo que la primera razón por la que vemos eh, que debemos practicar la generosidad y dar con alegría es simplemente la necesidad. Es simplemente la necesidad. Ahora usted puede pensar y creo que entendamos las implicaciones de lo que estaba sucediendo y lo que eso tiene que ver con nuestro presente hoy. Las personas creo que son sí sensibles a dar a la necesidad, pero muchas veces no quieren hacerlo mediante la vía que la iglesia enseña suplir a la necesidad. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba colectando ofrendas por todas las iglesias. Usted puede estudiarlo, va a encontrarlo por todas las iglesias, en las iglesias de Gálatas como ya hemos visto, en la iglesia de Corinto, en la primera iglesia fundada, la iglesia en Antioquía. Por todos los lados estaba buscando ofrendas para los cristianos en Jerusalén. ¿OK? Ahora entendamos un poquito las implicaciones de esto. Primeramente en Jerusalén habían por lo menos tres que conocemos literalmente que ya hemos leído que estaban allí para administrar y estaban dedicados a tiempo completo. Pedro, Juan y Santiago el medio hermano de Jesús. De modo que tenía que haber un cuerpo gubernamental que administrara estas ofrendas, que administrara estas finanzas. Tenía que haber una junta de trustees, como se diría hoy, para manejar estas finanzas y esos trustees vivían, vivían dedicados, tenían un salario y parte de la ofrenda también estaba implicada en esto. En otras palabras, la ofrenda iba para suplir la necesidad de los necesitados y toda la logística que llevaba. Esa, esa necesidad me están entendiendo ok eh, vemos que además habían razones teológicas y razones espirituales y estas son incluso de un peso tremendo había una agenda divina Dios estaba haciendo algo entre el pueblo judío y el pueblo gentil todos sabemos que los gentiles eran despreciados por los judíos y cuando llega el Evangelio, llega sí a través de los judíos, pero se extiende a los gentiles. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo y Bernabé estaban haciendo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo antes de ser cristiano? ¿Cómo se convirtió el apóstol Pablo? Persiguiendo, apresando y matando a los creyentes. Pablo era judío. Dios lo llama a predicar a los gentiles. De modo que había una agenda divina. La agenda divina era que Dios quería unir al pueblo judío y al pueblo gentil y una forma en la que Dios podía hacer esto un canal un método en el que Dios podía hacer esto era precisamente las finanzas para los judíos estaban en necesidad y aquellos gentiles una vez despreciados aquellos gentiles que quizás no eran mirados de una forma correcta por los judíos ahora iban a recibir los judíos iban a recibir de los gentiles una ofrenda de amor, como que Dios estaba haciendo algo en el corazón de estos dos pueblos y uniéndolo, como bien dice el apóstol Pablo, para que los dos pueblos se unieran y sean uno. Había una agenda divina, algo Dios estaba haciendo con estos dos pueblos en cuanto a la unidad, en cuanto al amor demostrado y era a través de las finanzas, de modo que también había una razón, una, una razón un, propósito, un propósito teológico, habían ciertas cuestiones que, que tenían que ser rotas allí teológicamente. No solamente de eso, y quiero que presten atención a esto, sino que esto de dar se convirtió en la iglesia primitiva en parte del carácter, parte de lo que caracterizaba la experiencia cristiana, de nuevo, en cada reunión, la experiencia de cada uno. En cada reunión, el primer día de la semana, la experiencia de cada uno. Tanto así que nuestro querido maestro y amigo John MacArthur enseña que en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 4, usted puede anotarlo a aquellos que están estudiando, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 4, en 2 Corintios, capítulo 9 y versículo 13, y en Romanos, capítulo 15 y versículo 26, se está hablando de colectar, se está hablando de ofrenda, se está hablando de dar, pero la palabra que se usa para referirse a esa colecta, a ese dar, según lo enseña John MacArthur, y pues yo no he tenido el tiempo de irme al griego, tampoco tengo el conocimiento del griego, así que tengo que esperar y descansar en alguien que conozca al griego tan confiable como John MacArthur, ¿verdad que sí? Él dice que la palabra que se usa allí para referirse al dar, a la colecta, ¿saben cuál es? Coinonía. Los que conocen la palabra, coinonía significa... Eh, compañerismo, significa intimidad, significa compartir. El compartir de cada creyente, cada primer día de la semana, estaba caracterizado, ese compartir, esa intimidad, estaba caracterizado, ¿por qué? Por las finanzas, por las ofrendas, y eso es bueno, eso es agradable, eso agrada a Dios y te convierte a ti en una persona generosa, eso es motivo de alegría. Ahora lo último, para hablar de las razones, otra razón por la que podemos dar y debemos dar alegremente, es por el sostén, y yo puse entre comillas, salario, el sostén, el salario de los líderes que se dedican. Hay tres pasajes, los tres pasajes se eh, explican por sí mismos, no hay necesidad de que hable mucho, de esto, y prefiero no hablar mucho porque, pues, estuviera como reclamando el salario para mí, pastor, y no quiero que lo entiendan así. De hecho, ya hemos recogido la ofrenda, no vamos a hacer nada extraño para que ustedes más ni nada por el estilo. Pero quiero que entendamos que es propósito de Dios y debe ser motivo de alegría de todo creyente mirar a alguien que se dedica a algo. Y mirar el fruto de esa dedicación y decir mi dinero estuvo allí. Yo logré eso. Yo hice posible que ese pastor predicara así. Yo hice posible que esos músicos tocaran así. Yo hice posible que esa iglesia pueda, pueda ser o ese templo, esa propiedad pueda ser de iglesia hispana de Brandon. Yo hice posible que esta iglesia llegara hasta tal lugar. ¿Cómo lo hiciste? Con tus finanzas. Y eso debe ser motivo de alegría. Ese debe ser motivo de satisfacción. Miremos Filipenses capítulo 4. Versículos de 10 hasta el 19. Filipenses 4 del 10 al 19. Este pasaje. Es uno de los pasajes menos entendidos en cuanto a las finanzas y muchas veces sacado totalmente de contexto. Si usted ya lo ha examinado un poquito, simplemente por lo que hemos dicho, usted sabe que ahí está Filipenses 4.13. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos encanta decir eso, pero no sabemos el contexto de por qué Pablo estaba diciendo eso. Miremoslo. Filipenses 4, versículos desde el 10 hasta el 19. Dice, ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la, en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia, el evangelio, por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia Hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayudas más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo necesario. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio, escuche ahora por favor, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ese último, ese último versículo fue el versículo clave de una serie que estuvimos estudiando en mi iglesia antes de salir de, de Cuba, soy cubano y no se me olvidará jamás. Porque por más de un año, todos los días, todos los domingos, recitábamos todos juntos ese versículo. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De modo que ahí queda muy claro que parte de las finanzas, que es bíblico, que es correcto, que es bien, eran ¿para quién? Eran para el líder que estaba dedicado, muy importante esa palabra dedicado, no es cualquier líder, sino alguien que está dedicado a este trabajo. Primero de los Corintios, capítulo 6, creo que este ya lo hemos leído en otras ocasiones, quiero leerlo rapidito. Primero de los Corintios, capítulo 6, versículos, perdón, capítulo 9, versículos desde el 6 al 11. Dice, o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Me encanta que habla así de claro. Muchas veces he conocido personas que me han dicho, pastor, ¿y en qué usted trabaja? Como si ser pastor no fuera un trabajo. Hay personas en mi familia que, pues, que critican, que dicen que, pues, que, que los pastores debieran trabajar secularmente como los demás. Y yo lo hiciera con mucho gusto. Lo hice con mucho gusto. Lo disfruté. Créanme que lo disfruté. Mi esposa es testigo de esto. Por mucho tiempo lo disfruté al máximo. Pero aquí queda claro que trabajar servir a la iglesia aún en la enseñanza si fuera la enseñanza nada más es un trabajo y de hecho un trabajo arduo aunque no uno no está sudando y dando pico y pala uno está aquí muy ocupado y aquí muy ocupado y tiene que darle cuenta a Dios y a la iglesia escuche o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer de su fruto? ¿A qué pastor eh, de cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Versículo 11. Ya que hemos plantado las semillas espirituales entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida, espiritual, y la bebida material? De modo que, como les decía anteriormente en capítulo 9, los primeros 13 capítulos de 1 a los Corintios es Pablo corrigiendo esta iglesia tan carnal. Y una de las cosas que ellos hacían es que tenían este pensamiento que los pastores, pues, o que los ministros, aunque estén dedicados, tienen que tener días de 48 horas y no de 24. Si tienen que tener más fuerza que todo el mundo, porque tienen que trabajar dos veces. Por último, quiero leerles, y estos son tres de muchos pasajes que hablan acerca de esto. Primera Timoteo capítulo 5, versículos desde el 17 hasta el 18. Y esta carta es una carta a un pastor, no es una carta a una iglesia, es una carta personal, es una carta pastoral, eh, que Pablo le escribe a quien terminó siendo como un hijo para él, Timoteo. Y le dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. De modo que es bíblico. Y no, a mí no, no me tiene que dar ninguna vergüenza porque la palabra de Dios lo dice. Tanto los que trabajan en la predicación y en la enseñanza porque es un trabajo. Ahora, si usted tiene la versión Reina Valera y si tiene básicamente creo que cualquier otra versión, dice que los ancianos que cumplen bien su función, de modo que está hablando de la Eficiencia con la que algún anciano, algún pastor, la palabra anciano eh, en el Nuevo Testamento, anciano, pastor, presbítero, obispo, es exactamente lo mismo, es un pastor, simplemente son diferentes palabras para referirse a la misma función y cambia la palabra, depende del contexto, pero las funciones son exactamente las mismas y Podemos aprender aquí que hay ancianos que están dedicados a tiempo completo y hay ancianos que no están dedicados a tiempo completo. Y de los que están dedicados a tiempo completo, hay algunos que trabajan muy eficientemente y otros no trabajan muy eficientemente. Y lo que dice aquí es que deben ser tenidos por doble honor. ¿Usted sabe lo que significa doble honor? Doble paga es lo que significa. Eh, así lo dice, por ejemplo, la traducción en lenguaje, lenguaje actual. Cuando alguien trabaja con eficiencia y se dedica totalmente a esto, dice el Señor, no digo yo, y no estoy reclamando que me paguen nada más ni nada por el estilo. Simplemente estoy explicando la palabra de Dios que es mi responsabilidad. Que deben ser tenidos por doble honor, por doble paga, que se le pague bien. Um, pues la escritura dice, de nuevo, lo que ya dijo anteriormente en Corintios, no le pongas bozal al buey que, eh, que trilla para impedirle que coma mientras trilla el ganado. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Qué bueno que la nueva traducción viviente habla del salario porque eso ayuda a entender lo que es correcto. Cuando usted sabe que está dando para un fin correcto, para un fin bíblico, para un fin eh, que lo amerita, pues usted da con alegría, usted es libre para dar. ¿Verdad que sí? Y me encanta que aquí dice salario. De modo que eso responde, a la pregunta, ¿cómo se le debe pagar a las personas en la iglesia? ¿Cómo se le debe pagar a los ancianos, al pastor, a las personas que tengan tiempo completo en la iglesia? Bueno, la respuesta es literalmente un salario. Hoy en día hay muchas cosas extrañas y locas por ahí, como que el pastor recibe el diezmo y del diezmo da el diezmo a otro lugar y un montón de cosas que no tienen validez bíblica ninguna. De hecho, aprovecho la oportunidad para enseñarles y decirle cuando usted vea algún pastor que todo, eh, todo su, su manejo de finanzas y la administración de finanzas de la iglesia lo basan en el Antiguo Testamento. Eso huele mal. Porque nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, aunque es útil, es palabra de Dios, tiene una utilidad, nos enseña. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redargüir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo lo dijo. Pero si usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar muchas razones que no son aplicables al presente. Y yo me reía la semana pasada cuando preparaba el otro sermón. Porque hay muchos hermanos que me han dicho, pastor, yo quiero que venga a mi casa para bendecir mi casa, dedicar mi casa al Señor. Y yo estaba leyendo eso, uno de los pasajes de Deuteronomio, que cuando se hacía eso, se dedicaba la casa al Señor, pues usted vendía la casa y le daba el dinero a los sacerdotes. Y entonces es que se bendecía la casa y yo decía, ¿cuántos hermanitos quieren eh, dedicar su casa al Señor? Y si usted sigue el Antiguo Testamento va a encontrar muchos pasajes que pueden ser mal aplicados para que usted se desborde y el falso pastor, el falso profeta, lo que sea, termine siendo un ricachón a cuesta suya. Por supuesto que eso no es lo que la palabra enseña, la palabra enseña un salario. Y un salario, un salario bueno. Un salario justo. Aquellos que enseñan bien, un doble porción, dice, dice la, la, la palabra, ¿verdad que sí? Lo dice ahí. ¿Cuál salario? Es fácil, hermanos. Todos nosotros, que somos amigos de Google, y todos los que usamos Apple, y somos amigos de Citi, ¿verdad? Podemos saberlo. Citi, what is the median salary of a pastor in U.S.? La respuesta es de $41,700 por año. Hasta Siri sabe. Entonces, no estoy, escúchame bien por favor, en ninguna manera reclamando algo para mí. Si la iglesia quisiera pagarme eso ahora mismo, yo fuera el primero en decir que no. No quiero que me malentiendan. Simplemente quiero enseñar que el salario es lo que es correcto para la iglesia, no una cantidad indefinible que sigue y sigue y sigue y ayuda a que personas se vuelvan millonarios eh, a cuesta a de la iglesia. Es más, la palabra de Dios enseña en Tito y en Timoteo, cartas pastorales, que una de las cualidades de un pastor es que no le guste el dinero, que no sea entregado al dinero. ¿okay? De modo que cuando usted vea a un pastor, primero sea cuidadoso a la hora de mirar y a la hora de juzgar lo que tiene. Porque si el pastor fue una persona que ha sabido manejar bien su dinero, ¿eh? si es una persona que ha sido negociante y ha hecho buenos negocios y ha tenido buen dinero, pues va a tener una buena casa, va a tener un buen carro, pero no es con su dinero, es con el dinero que él hizo. Entonces, antes de jugar a cualquier pastor, simplemente por lo que vemos, tenemos que aprender de dónde salió ¿eh? y si salió el dinero de la iglesia bueno con un salario nadie se compra un avión eso es claro verdad entonces pues eso es un falso un descarado ¿Eh? pero si aprendemos que la persona es el dueño de Southwest una línea aérea pues es posible que tenga un avión sabe y bien merecido se lo ganó y usted calladito porque ese es su dinero entonces tengamos que ser eh, sabios al respecto Voy a predicarles 10 minutos más y quiero regresar al pasaje al pasaje original. Primero a los Corintios, capítulo um, 16, versículos del 1 al 4. Y hemos hablado simplemente de razones, razones por las cuales dar bíblicamente, que nos dicen cómo usted debe dar, cómo, para qué, con qué propósito, con qué razón. Ahora entendamos el resto del pasaje y terminamos en 10 minutos. Dice, ahora bien... Consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Eh, Nótese sea lo siguiente, que estas ofrendas, en este caso es con, en la iglesia de Corinto, pero en muchos otros casos es en todas las otras iglesias, es algo común. Se le pedía a la iglesia para bendecir la iglesia. Eso es lo que es bíblico. Hoy en día sí se puede recibir grants y demás del gobierno, está bien, pero no debe ser jamás. Nunca podemos nunca debemos entregarle al gobierno ni a ninguna otra institución mundana no cristiana la bendición ¿okay? y el control de lo que hacemos en la iglesia a través de las finanzas. Nótese que cuando, cuando los recursos tuyos dependen de una fuente, esa fuente a la larga o a la corta, va a manejar, va a dictar cómo tú usas esos, esos fondos. Si tú dependes de esos fondos, pues tú vas a hacer lo que sea necesario para alcanzar esos fondos y es por eso que el dinero de la iglesia sale de la iglesia y Dios está comprometido con bendecir a los hermanos de la iglesia para lo que los hermanos de la iglesia den cada uno el primer día de la semana ¿verdad? lo necesario para la iglesia, verdad que sí, creo que está muy, muy claro allí. De modo que es del pueblo de Dios, de cristianos para cristianos. No necesitamos, aunque puede ser bien recibido, pero nunca podemos depender. Nunca podemos depender del de dinero y ofrendas de cualquier institución o cualquier persona que no es cristiano. ¿OK? La dependencia es de cristianos para cristianos. Y cuando se le daba, por ejemplo, a, a, a los, los, los pobres en Jerusalén, tenemos que entender que había una administración, Quiero que ya lo mencioné ahorita, eso también estaba incluido allí, era para la necesidad total, no solamente la necesidad material, sino toda la necesidad que había en el pueblo de Israel. Deberían seguir un mismo procedimiento que les di a las iglesias en Galacia, el primer día de cada semana, ahí nos habla de la frecuencia, el primer día de cada semana. Pastor, y si pues yo gano una vez al mes. Está bien, tú eres una excepción. Pero escuche y entienda lo que el apóstol está enseñando. El primer día de cada semana cada uno debería separar una parte de dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe. ¿Qué nos está enseñando eso? Nos está enseñando que cada vez que recibimos, cada vez que recibimos, es lo que dice literalmente, separemos una porción. Y separemos una porción para darla ¿a quién? Oh, a los necesitados. Sí, a los necesitados, pero ¿a través de quién? A través de la iglesia. Pastores, que ser generoso no tiene que ver con darle a la iglesia. Sí, está bien, tú puedes ser generoso sin darle a la iglesia, pero si tú eres cristiano, la palabra de Dios te manda que debes dar y debes dar a la iglesia. Y sí, eso no te, 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 te quita a ti el privilegio de dar a un nivel personal. Es muy común que haya muchos creyentes que quieran hacerle frente, que muestren cierta rebeldía a estos principios, ¿ok? que muestren cierta rebeldía a estos principios porque quieren manejar lo que ellos quieren dar y decir, no, yo voy a ser generoso, pero voy a darlo a la persona que está necesitada allí y a la persona que está necesitada allí. Bueno, eso es bueno que tú lo hagas. Debes hacerlo, la palabra nos habla del buen samaritano, ¿verdad? Fue algo personal, esa persona no fue corriendo a mirar a los sacerdotes y pedirle una ofrenda, no, no, él sacó de su bolsillo y dio, y lo dejó hospedado. La palabra nos, nos enseña eso, la palabra nos enseña a Santiago, el hermano de Jesús nos enseña que no podemos a un hermano que está en necesidad, alguien a que conocemos, alguien que es parte de la iglesia, entiéndame bien, que está en necesidad de decirle, pues ve y que estés bien, sabiendo su necesidad y teniendo los recursos para subir esa necesidad. Tenemos que mostrar el amor al darle de nuestras finanzas. ¿Hay una aplicación personal? Claro que la hay. Pero entiéndase que la costumbre de la iglesia es lo que evidentemente está enseñando el apóstol Pablo aquí, es que se reunían cada, cada primer día de la semana. ¿Dónde se reunían? En lo que nosotros llamamos iglesia, se reunían todos juntos y allí es que se daba esa cantidad que había, habían separado. Eso de separarlo nos habla de una preparación. Nos habla de, de dar una cantidad equitativa a lo que tú ganas. Si es el 10% o no, eso no es lo importante. Ya vimos el domingo pasado que no es lo importante. Pero lo importante es que tú puedas dar equitativamente. Si tú ganas mucho, pues debes ser generoso. Y si ganas poco, no te llenes de autocompasión Diciendo yo no puedo dar Porque así entra el enemigo Para hacerte una, una persona mezquina Todos, cada uno Dice la palabra de Dios Cada uno, cada primer día de la semana Debe dar permítame terminar Me quedan cuatro minutos Terminar con El pasaje que es el contexto Del pasaje que leímos inicialmente Segundo a los Corintios Capítulo 9 aquí nos habla de la cantidad, cuánto debo dar, cuánto debo dar. Bueno ya en la primera carta él les había dicho de la cantidad que tú ganas separa una parte. Yo estuve a punto, a punto de nombrarle a este sermón Dios es Dios y no un mendigo. Y no lo nombré así porque quizás era un poco fuerte pero la realidad es que Dios es Dios y no un mendigo. A Dios le place, a Dios le place cuando tú separas desde que lo ganaste. Eso se llama buena administración, eso se llama ser buenos mayordomos, eso se llama budgeting, eso se llama eh, presupuesto. Hay un presupuesto para esto, hay un presupuesto para aquello y uno de los presupuestos debe ser para dar. Sí, para dar a la iglesia y para dar a lo personal, pero debemos separar parte del dinero para dar. ¿Cuánto? Proporcionar a lo que ganaste. Miren, segundo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 7 hasta el 8, y con esto terminamos. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Como he dicho anteriormente, yo sé, yo sé, que este pasaje muchas veces es abusado y se saca de proporción, ¿Ves? para hacer que la iglesia dé más y más y más y más y más, pero evidentemente eso no es en ninguna manera lo que el apóstol Pablo hizo y mucho menos lo que enseñó. Pero sí, podemos entender que el apóstol Pablo está animando a que den y a que den con abundancia. El apóstol Pablo tenía un problema con esto, ¿sabe? Cuando el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma, Romanos capítulo 7, y habla acerca de la doctrina, eh, la diferencia de la ley y la gracia, él se confiesa, Romanos capítulo 7, no recuerdo ahora los versículos con exactitud, pero él dice que él tenía problemas con eso. Vemos después cuando conoce a Cristo, cómo él dice que él siempre tiene deseo de dar a los pobres, que él se convirtió en una persona generosa. Y vemos cómo Pablo por años, cuando escribe a los cristianos aquí en la segunda carta, si usted estudia el contexto del capítulo 8 y 9 de la segunda carta, se va a dar cuenta como hacía un año, él estaba levantando esta ofrenda para los cristianos en Jerusalén. Eso nos habla de la pasión que había en el apóstol Pablo de suplir esta necesidad y suplirla totalmente. En, un, en, en una parte él dice, si es poco, yo ni voy. Si es poco, yo ni voy. El apóstol Pablo no está manipulando, el apóstol Pablo simplemente está animando a que los cristianos demos y demos con generosidad, demos significantemente. ¿Por qué podemos darle con alegría a un mesero, una mesera cuando hace un buen trabajo y nos trató bien en un restaurante y a Dios le damos menos que eso? ¿Merecerá Dios menos que eso? ¿Será el trabajo que se hace en la iglesia menos digno? ¿Será el propósito general de lo que Dios quiere hacer con cada congregación menos digno? ¿Será la necesidad que supla la iglesia menos que la de un mesero? Dios es Dios y no un mendigo. Recuerden lo siguiente, segundo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 8. Un agricultor que siembra solo unas, unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Ahí está la regla. Lo dice un por ciento, tú decides cuánto dar y no lo den de mala gana ni bajo presión, no des emocionalmente porque alguien te manipuló, no, dalo de corazón, dalo porque quieres, dalo porque amas la obra del Señor, dalo por todas las razones que vimos inicialmente incluyendo el salario de las personas en la iglesia, Quiero decirle un poco, algo más acerca de esta cuestión de los salarios. ¿Ustedes saben por qué los salarios son necesarios? Porque es necesaria la dedicación. Es necesaria la dedicación. Yo le animo a que usted revise cualquier iglesia, cualquier iglesia, cualquier pastor que no se dedica, que no se dedica a su iglesia no va a crecer, no va a ser un trabajo de excelencia, va a dar una enseñanza quizás me, me, mediocre. Y si es un excelente expositor, quizás sea excelente en la exposición, pero en otra área, quizás en la administración, va a ser pobre y va a dejar de cumplir la gran comisión. ¿Por qué? Porque no se pudo dedicar. En la medida que las personas se pueden dedicar, ¿por qué usted puede escuchar un programa de radio de David Jeremiah ahí, Entender que es excelencia, pura excelencia lo que sale por allí porque el hombre está dedicado no solamente la experiencia que tiene sino es que está dedicado ¿Por qué usted puede escuchar algo bueno de Rabbi Zachariah porque no tiene otra cosa en que pensar. No tiene que pensar en qué van a comer sus hijos o, o su esposa o si se paga el mortgage o no, 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 no. Él está enfocado en algo. Lo demás, el Señor tiene cuidado de eso y eso es necesario para poder obtener excelencia, para poder entregar algo de calidad y entregárselo al Señor. Y cuando usted da, incluyendo dar a la, a la iglesia y sí también para los salarios, usted está facilitando que haya excelencia en la iglesia. Usted está facilitando que haya entrega usted está facilitando que el sistema de la iglesia sea un sistema que funcione. Vale la pena dar con alegría para el Señor. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y termino con el mismo versículo que terminamos el domingo pasado. Dice, y Dios, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con los otros ese es el plan de Dios esa es la economía de Dios para la iglesia ¿Qué tal si nos ponemos en pie Cuando una persona aprende a dar Y da con alegría Eso cambia a la persona Y el beneficiario Más grande, ¿sabe quién es? Eres tú El beneficiario más grande Eres tú, no es ni siquiera La persona, eres tú ¿Saben por qué eres tú? En la iglesia, ¿para quién damos? Sí, para los salarios y todo lo que hemos visto ya Pero al final, ¿para quién damos? Damos para Dios y usted sabe que Dios es dueño de su dinero, usted lo quiera o no. Usted sabe que Dios es dueño de la tierra y su plenitud, usted lo quiera o no. Usted sabe que Dios sigue siendo Dios, usted dé o no dé. Usted sabe que si usted no da, pues va a haber otro que va a dar. Va a haber otra persona a la cual Dios va a bendecir y va a bendecir en abundancia. Y esa va a ser la persona que va a recibir de Dios porque supo dar. Entonces, abramos nuestro corazón no vivamos bajo la ley, no vivamos como esclavos, vivamos como hijos, pero hijos agradecidos. Hijos que entendemos el propósito de Dios, hijos con el carácter de Dios, hijos que sabemos dar y dar alegremente. Amén. ayúdame a orar. Señor, te damos muchas gracias una vez más en esta preciosa tarde, Dios. Padre, yo he enseñado lo que entiendo que tu palabra nos enseña, he enseñado lo que... Tú quieres que enseñar en esta mañana, Señor. Yo quiero rogarte por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que todavía están debatiendo entre una cosa y la otra, Dios. Y quiero rogarte que tu Espíritu Santo ministre a cada uno según la verdad en tu palabra, el mismo Espíritu que la inspiró, que habita en nosotros y que está comprometido a suplir todo lo necesario. Que ese mismo Espíritu nos ministre y nos enseñe, Señor, a dar y dar con alegría, dar la cantidad correcta, con la frecuencia correcta, en la manera correcta, para que tu reino, Señor, llegue a todos los rincones de esta tierra. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, papá. Amén y amén.